0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事。1966年巴西千面具死亡之谜。既然事件依然成谜，那便是一个典型的悬案。没错，故事发生在远在南美的巴西。让我们跟随讲述。一起回到1966年。1966年的世界依然笼罩在美苏冷战的铁幕之下。8月，英格兰世界杯刚刚结束不久，英格兰队在决赛中发挥神勇，以4比二淘汰了联邦德国，历史上唯一一次获得了世界杯冠军。而巴西队却在这届世界杯创造了历史最差战绩，他们连小组赛都没有出现。然而，此时的巴西其实正站在发生变化的前夜。依靠着多年有力的工业化改革，被称为巴西奇迹的多年经济高速增长马上就要上演了。巴西很快就会跻身为世界第十大经济体。在八月下旬的里约热内卢，此时正值冬季，但是因为受热带和亚热带气候的影响，气温始终会徘徊在十八到二十六度。八月二十号这一天是星期六，一个名叫豪尔赫·科斯塔·阿尔维斯的十八岁少年，正在里约热内卢郊区的文登山。享受着放风筝的惬意时光。当时刚下过小雨，他在山上来回走动。这时，他发现了可怕的东西。他所看到的东西将永远改变他的生活。当豪尔赫走过一些长得比较高的杂草时，他猛然看到有两具尸体仰面朝天，并排躺在地上。这是两个男人的尸体，他们都穿着考究的西装，西装外面还裹着雨披。而最最奇怪的地方就是这两个人的眼睛。眼睛上覆盖着好像是金属面具的东西，说是面具，其实更像是没有孔的眼罩或者是墨镜。除此以外，豪尔赫还发现了一旁的空水瓶以及两条毛巾。他被吓得魂不附体，扔掉了风筝，飞奔着去报了警。然而，因为发现尸体的地方非常隐蔽，而且山路崎岖，警方在第二天才赶到现场。经过检查，两具尸体均为男性，年龄在二十五到三十五岁之间。他们并排靠着躺在一起，其他线索就如豪尔赫发现时一样没有变化。接着，警方又在其中一具尸体的口袋里发现了一张便条，便条用规整的笔记写着：“下午四点半到达指定地点，六点半吞下了胶囊，在保护性金属后等待面具发出信号。”两个人的尸体都没有肉眼可见的外伤，现场也没有血迹，没有挣扎与搏斗的痕迹。如果正如便条所写，两个人是吞服下了某种胶囊，那么他们是否是服毒自杀呢？警方于是将尸体运回，开始梳理所掌握的线索。首先最引人注目的，当然还是那两只像眼罩一样的金属面具。经过检测，金属成分是铅，这不难让人想起当时使用在工业上的铅制防辐射面罩。然而，在高辐射环境下的工业用防护面罩会保护人的整个头部和面部。也会有护目镜保护眼部，但是只对眼部进行防护的眼罩是从来没有过的。原因也很简单，因为这样做是无效的。而且这两只铅面具有着非常明显的手工切割痕迹，做工很粗糙，看上去就像是用切割机从废铅片上直接剪下来的一样。而警方在发现尸体的地方，并没有发现任何辐射的残留。第二，便条，便条上的文字很明确。他们需要在指定时间和地点进行某项活动，又或者是需要通过活动达成和某人的会面。当然，这一切只是推测。第三，西装，两个男人的西装很考究，而且因为曾下过小雨，所以都裹着雨披。考究这个词，从这个事件最早被媒体爆出就一直沿用。那么，考究的西装仿佛就印证了两个人是去和某人会面。第四，空水瓶。这种瓶装水在当地可以在酒吧等地买到，就像我们今天购买汽水一样。你还可以在喝完水之后把水瓶退还给酒吧以获得押金。当然，现在看来，水瓶中的水都已经被他们喝完了，而他们再也没有办法把水瓶退还。第五，毛巾。两个男人每人都备有一条毛巾，这仿佛是进行某项活动所必须的道具，这一点让调查人员摸不着头脑。而在这个事件发生十年之后。有一本著名的科幻小说问世，那就是《银河系漫游指南》。指南中提出，在太空和宇宙间进行旅行，最重要的道具就是毛巾。当然，在一九六六年的此时此刻，没有人知道他们为什么要携带毛巾。警方在文登山附近进行了排查，也通过空水亭的线索进行了询问。很快，他们获得了新的线索。当地一名女服务员记得，这两个人曾在八月十七日。也就是发现尸体的三天前，到他所在的酒吧购买了一瓶水，而这瓶水很可能就是在现场发现的那瓶。女服务员还回忆道，当时天色已晚，并开始下小雨。他们来买水时，其中一个男子好像有些焦虑，他不停地查看手表，像是在赶时间一样。他们后来搭便车坐进了一辆吉普车，然后开走了。这也是这两个男子最后被目击的时刻。经过进一步的调查。警方终于确定了两名男子的身份，他们是32岁的马诺埃尔和34岁的米格尔，二人是隶属于堪帕斯小镇维修站的电子维修工。堪帕斯小镇距离里约很远，有两百公里以上。据查证，两个人是乘坐公共汽车到达的里约。他们为什么来到这里？又是和谁乘坐吉普车上山的呢？ 8月17日，两个人被最后目击之后发生了什么？两个人是何时死亡的？他们是怎么死亡的？两只铅面具究竟有什么作用呢？以上一切尚不得而知，也许尸检会告诉我们更多的答案。然而我们知道，巴西的犯罪率一直是居高不下的。1 9 6 6年的里约警方也并没有对此案投入精力，他们把几乎所有不该犯的错误都犯了一遍。法医鉴定中心由于没有足够的人手，所以并没有安排像样的尸检，特别是毒理学检测。而由于冷库没有足够的空间存放这两具尸体。所以他们被放置在室温下随意存放了三天。由于尸体已经腐烂，所以之后便没有办法进行任何可靠的法医学检测了。至此，警方停止了调查。由于缺乏谋杀的关键性证据，尽管两人死因不明，但里约警方还是匆忙了结了案子。马诺埃尔和米格尔的死因一栏草草的写着“心脏病发作”。千面具死亡事件在警方的档案中被画下了句号。这起事件最早被媒体爆出，是在一九六七年的三月，当地一本名叫《飞碟评论》的杂志上。文章作者是查尔斯·鲍文。鲍文不仅给《飞碟评论》杂志公告。他的文章也出现在当地很多每周出版的小报上。鲍文对千面具死亡事件还是做足了功课的，他的调查比较深入。首先，早在四年前的一九六二年，就有一名同样是电子维修工的男子死在了另一处山的山顶上。而这名男子同样戴着类似的铅面具，这件事并没有被广泛的关注。其次，在本次事件中死亡的马诺埃尔和米格尔有一个共同的同事兼好友埃尔西奥。埃尔西奥声称，他们三个人曾经在米格尔家的花园里制造了一个电子装置，用来与火星取得精神联系，但那个装置在一九六六年的六月份意外爆炸了，这代表了他们计划的失败，也可能由此催生了铅面具死亡事件。这个信息同样透露给了警方，警方于是派人盘问了埃尔西奥，同时调查米格尔的家。在米格尔的家中，警方发现了用来切割铅面具的工具和原料。当然，更重要的是，他们发现了一本书。这本书有一些段落被着重圈出，比如“因精神力而导致的强烈光线，暴露于强烈光线的人需要使用牵制的屏障来保护眼睛。”最终，马诺埃尔、米格尔和埃尔西奥。都被确认属于一个叫做“科学精神主义者”的当地组织。报文还指出，在千面具死亡事件发生后的两个星期，在当地《圣保罗报》的一个不起眼的地方，有一个自称为瑜伽教授的人发表了一份声明。声明指出，当地的科学精神主义者成员和超自然灵修人士经常会在活动中服用迷药和致幻剂，而千面具死亡事件中的两人应该是因为药物服用过量而死。最后。与火星取得联系，寻找外星人，触发精神体验，这仿佛是这些特定组织的追求目标。他们会服下迷幻药，在特定的山顶上，通过一些活动和仪式，等待期望中到来的强烈光线。这些都无法被严格证实。而为什么千面具死亡之谜会和外星人与飞碟相联系起来呢？因为在千面具事件发生的两天后，当地至少有两家权威性的报纸披露一名女性目击者的口述。他声称看到一个橘色的不明飞行物在夜空中，在文登山上空上下移动，而他的目击时间正是酒吧女服务员最后看到马诺埃尔与米格尔乘坐吉普车上山的时间。至此，民间调查全部结束。以上就是我们今天的故事。你对这起事件有什么自己的看法呢？欢迎告诉我。感谢收听本期的《大卫事件部》，我们下期再见。